0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Ewangelia świętego Mateusza, czwarty rozdział od 18 do 22 wersetu. Przeczytamy sobie to wspólnie. A Jezus, idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieć w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. I odszedłszy stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci. Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, brata jego, którzy wraz z ojcem swoim, Zebedeuszem, naprawiali w łodzi swoje sieci i powołał ich. A oni zaraz opuścili łódź oraz ojca swego i poszli za nim. Wiecie, co to jest? To jest, to jest pierwsza grupa domowa Pierwszego kościoła. To jest pierwszy kościół. Nie będę mówić dziś o standardach, bo nie do tego idę, ale tylko jeden wam pokażę. Jezus podchodzi i mówi do nich tak. Do tych, którzy byli rybakami. Czyli co to pokazuje? Jaki był ich zawód? Oznacza to, że to nie byli bezrobotni. Byli ludzie, którzy pracowali poprzez łowienie ryb. A więc to było... Ich źródłem dochodu, a więc to było ich źródłem utrzymania, a więc to było czym? Ich życiem, to była ich praca, bez tego ich żo jego żona i może dzieci i może wnuki by nic nie zjadły, nie opłaciliby rachunku za prąd, rozumiecie? W ogóle w tych czasach by żyli, to jakby im prąd wjechał, to by musieli rekiny łowić, wieloryby, rozumiecie? I więc oni sobie żyją, są u siebie w biurze. Wyobraź to sobie, bo my tak wymyślamy, wiecie, łódka. My na łódce to widzimy rekreację. Ale to było w biurze, okej? Okay? W biurze. Oni byli w pracy. W swoim lokalu, w swoim biurze, e, nie wiem, w autobusie. Jedziesz, w pracy jesteś, jesteś w godzinach pracy. A Jezus do nich mówi, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. On mówi ich językiem. Bo jest napisane, oni byli rybakami ryb, łowili ryby, a teraz on ich językiem mówi, będziecie zajmować się innym zawodem. Nie będziecie łowić ryb, będziecie łowić ludzi. Wiecie, na co on im wskazuje? Jeżeli chcecie pójść za mną, musicie porzucić swoją koncepcję. I wiecie, co jest najbardziej szalone w następnym wersecie? Oni, czytam, możemy to pokazać jeszcze raz, ten sam fragment, a oni w dwudziestym wersecie natychmiast natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. Wyobraź sobie, że jesteś kierowcą autobusu. Jezus mówi pójdź za mną, a ty zaciągasz ręczny na środku skrzyżowania i wychodzisz. Jesteś w biurze, twój dyrektor przynosi ci nowe dokumenty do wypełnienia, do zrobienia, do wysłania i wchodzi nagle Jezus i mówi pójdź za mną. na ty mówisz dyro, narty, na razie. Rzucasz dokumenty i idziesz za Jezusem. Ten fragment nie mówi o tym, że musisz porzucić robotę, stać się bezrobotnym, żeby pójść za Jezusem. Ten fragment wskazuje na to, że musisz być gotowym na rezygnację wszystkiego ze względu, że on mówi, jeżeli chcesz pójść za mną, to na 100% albo w ogóle. A te 100%, żeby było jasne, nie oznacza, że musisz walnąć wszystkim i zostawić. Ale może być taka opcja, że tego trzeba będzie zrobić, ale na pewno jedno jest pewne. Przestaje to być dla ciebie najważniejsze w twoim sercu. I teraz, co się dzieje dalej? Oni natychmiast poszli. Poszli za czym? Za głosem Jezusa, ale za jaką wizją? Czy on im powiedział, ile będą zarabiać, co będą robić, jak będą żyć, ile godzin dziennie będą funkcjonować, jak będzie ciężko, lekko, ile dni urlopu, jak często będą mieli firmowe sandały na wymianę, pochodzeniu na pustyni, na szkoleniach? Było to mówione? Nie. Więc co im powiedział? Jedyne, co powiedział, pójdź za mną. A oni natychmiast rzucają, rzucają sieci. No i ci są mocni, powiesz sobie. Wow, byli na łodzi, rzucili za wodę i poszli. Ale mocniejsi są w następnym wersecie. Bo tam jest napisane, że jak poszli już sobie we trójkę, poszli dalej, już idą we trójeczkę i idą dalej wybrzeżem i dochodzą do kolejnej łódki i tam jest kolejnych dwóch braci. Jakub, syn Zebedeusza i Jan, brat jego. Ale teraz uwaga, na łódce siedzi jeszcze trzeci. Wiecie kto? Ojciec. Ojciec Zebedeusz. I oni naprawiali swoje sieci, a więc siedzą w biurze, pracują. I nagle Jezus zawołał ich, ale nie zawołał Zebedeusza, zawołał synów. I jest napisane w 22 wersecie, a oni zaraz opuścili łódź oraz ojca swego i poszli za nim. I tu będę mówił, tu kończę o standardach. Pomyśl sobie, co oni zrobili. My tak się ekscytujemy kościołem, dziejami apostolskimi. O, drugi rozdział zawiał szum, powstały języki z ognia, zadyma na chacie, manifestacje, charyzma, charyzma, charyzma. Ale ten drugi rozdział to była konsekwencja tego, co oni za fundament wylali, na którym to zostało zbudowane, to poruszenie. My czytamy drugi rozdział i czytamy tą historię, że o, zamkniemy się za drzwiami, pomodlimy się, przyjdzie duch w sztormie, w powiewie wiatru, napełni tak te miejsce, że światła pospadają i my wszyscy wyjdziemy inni. Nice, ale ta historia zaczyna się trzy ponad lata wcześniej, kiedy Jezus idzie po jeziorku, po morzu i zbiera sobie ekipę. I mówi, jeżeli my będziecie chcieli, panowie, wy jeszcze o to nie pytacie, ale już wam dopowiem. Jeżeli będziecie chcieli, żeby w drugim rozdziale dziejów apostolskich huknęło, to musicie rzucić wszystko, jeżeli chcecie wielkich rzeczy. Więc to był standard. Poszli za nim na 100%, nie wiedząc, co będzie jutro. O, ja tak bardzo boję się o moją przyszłość. To chyba normalne, że myślę o tym. No, nie wiem. Nie jestem pewien. To dobrze jest myśleć, ale pytanie... Brać to na klatę, odpowiedzialność i myśleć: Przecież mam dzisiaj tylko 30 lat, jestem taki młody, przede mną całe życie, co będzie z moją emeryturą? Jeżeli ja zajmę się interesem mojego Boga, to Bóg, który jest tryliony razy bogatszy niż Elon Musk, Jos Bezos i inne łyse koledzy, to, to on się o mnie zatroszczy. To on się o mnie zatroszczy. Jeżeli ja pójdę za Nim, to On się o mnie zatroszczy. I Jezus ich powołuje i ten okres od Morza Galilejskiego i rozmowy z nimi z łódki do dnia, w którym Jezus zostaje zabrany w górę na obłoku, zaokrąglając, żeby było łatwiej 3,5 roku. I On powiedział, 3 lata to jest niezbędny okres minimum tej edukacji. I teraz powiem Wam tak. Patrząc na te uczniostwo, bo wielu ludzi w Polsce mówi uczniostwo, uczniostwo, chcemy uczniostwa, to te trzy lata to było właśnie uczniostwo. Uczniostwo, które nie polegało tylko na tym, że jeden siadał, a drugi mówił. Jezus wiecznie mówił, okej, okay, okej, okay, kończcie już tą szynkę parmeńską, kończcie już te wino, ja wiem, Szardonaj, y, dwa lata przed, na, dwa lata przed tym, przed moim, y, przed erą Chrystusa, wiem, że fajne wino, ale kończcie już tą wieczerzę, panie i panowie, bo tutaj tablica z wykresem czeka. Nie, nie. Oni żyli ze sobą, on żyjąc z nimi ich uczył. Tak wygląda uczniostwo. Uczniostwo może się opierać o elementy tego, że przychodzi moment, w którym otw otwieramy notatnik i słuchamy tego, co ktoś mówi. Ale w tamtych czasach Jezus zaprezentował nieco inny rodzaj uczniostwa. I teraz my dzisiaj nie rozumiemy tych słów uczniostwo. Wiecie dlaczego? Bo my nie rozumiemy, jaką rolę wtedy i funkcję miał nauczyciel. Ponieważ, nie wiem czy wiecie, ale w Biblii są takie fragmenty, które wskazują na to, że Jezusa nazywano nauczycielem. I teraz, w tamtych czasach to było bardzo popularnym, bo kiedy my czytamy w Biblii nauczyciel, to wiecie, że oni tam po swojemu mówili, wiecie jak? Rabbi. Rabbi. Rabbi to nie był tylko Jezus. Rabbi to był generalnie nauczyciel. Oni nie rozpoznawali, że to jest ten jedyny Rabbi. Dla nich to był jakiś tam Rabbi, jeden z kolejnych. Fajny, robi dobre sztuczki. I to jest tak, że Rabbi sobie funkcjonował w mieście, w takiej Jerozolimie i ludzie, którzy chcieli, aby dany rabbi go uczył kogoś, jeżeli załóżmy jesteś w Jerozolimie w tamtych czasach i chciałbyś się uczyć, to wiesz, co ty musisz zrobić? Ty musisz przyjść do rabiego i poprosić rabbiego, słuchaj, rabbi, czy ty byś mógł mnie uczyć? Czy ty byś mógł mnie prowadzić? Czy ty byś mógł mi ze mną być? bo te uczenie nie polegało na rozpisanych zajęciach od tej do tej, tylko uczeń w tamtych czasach znaczyło, że jeżeli rabbi się zgodzi, to on przy nim był, z nim chodził, obok niego spał, razem z nim jadł. Tak wyglądało uczniostwo. Tak wyglądało uczniostwo. Nie Jezus zaprezentował taki model uczniostwa, tylko w tamtych czasach tak wyglądało uczniostwo, że uczeń przychodził do nauczyciela, rabiego i pytał, czy mogę? I jak rabi się zgadzał, a w wielu przypadkach się nie zgadzał, mówi, nie, z ciebie nie widzę materiału na przyszłość, więc mówi, nie, sorry i tyle. I wiesz, co musiałeś zrobić? Sobie znaleźć innego. Taka ciekawostka. Wielu mówi, i ja się też z tym w pewien sposób utożsamiam, że jeżeli nie dorwałeś żadnego faryzeusza, żadnego rabbiego, który by czegoś cię nauczył, to wiesz gdzie kończyłeś? Jako rybak. To był najbardziej popularny zawód. A więc Piotr nie kończy na łodzi, bo ma małe marzenia. Piotr kończy na łodzi, bo żaden rabbi go nie wziął. I nigdy rabbi nie szedł po uczniów. To uczniowie pytali rabbiego. A Jezus łamie model i mówi, ja was wybrałem. Bum. Mówi, dlatego później jest napisane, że to, co głupie w oczach świata, wybrał Bóg. Ale jestem podjarany. Bo ja jestem tym głupim wybranym. teraz to, nad czym chcę się skupić dzisiaj, to te trzy lata. Ponieważ to, co z nimi rozpoczął, wstąpił do synagogi, naucza. Nie nauczał tylko ich, ale innych. Ale przy nim oni byli. Bo tak wyglądało uczniostwo. A więc od tego momentu oni chodzą z nim na krok. Dlatego nie było akcji, w której oni... Patrzcie, oj teraz jest hit. Posłuchajcie tego, doleciało właśnie. On rozumiał, że on musi mieć ich dyspozycyjnych non-stop, jeżeli chce osiągnąć z nimi to, co dla nich zamierzył. Dlatego zabrał ich z łódki i powiedział: Teraz idziecie za mną, bo gdziekolwiek ja będę, wy musicie być, bo jeżeli nie, miną was rzeczy. I on ich zabrał i przez trzy lata w nich pompuje. Żyją razem, chodzą razem. On ich wypuszcza, mówi idźcie tam, złapiemy się po drodze. Oni płyną w nocy, mgła, nie wiedzą, co się dzieje. Analizują to, co działo się w tego dnia i patrzą nagle. Duch idzie przez wodę. Mówią, to zjawa. A Jezus mówi, nie, panowie, nie bójcie się. To ja. I nagle Piotr, pierwszy powołany, nieokrzesany, ma to plusy i minusy. Mówi, Jezu, to jeżeli to Ty, to każ mi wyjść do Ciebie, a ja pójdę po wodzie do Ciebie. Jezus mówi, to chodź. Zobaczcie, co nie było, nie wychodź, bo zmoczysz zeszyt. Rozumiecie, to było bardzo naturalne, co się działo. To było bardzo naturalne, co się działo. To uczniostwo mógłbym nazwać przesiąkaniem Jezusem, swoim mistrzem. I po trzech latach, im bliżej końca, tym coraz bardziej on ich wypuszcza. Ale wypuszcza, a oni mają ciągle wrócić. Zobaczcie, on mówi, hej, hej, hej. Będziecie w pewien sposób, w pewien sposób, zaraz wyjaśnię jaki, autonomiczni. Innymi słowy, nie będziecie musieli co wieczór się mi meldować fizycznie, bo ja niedługo kończę historię. Dam wam innego nauczyciela, który przyjdzie w moje miejsce, to będzie Duch Święty, który jak przyjdzie, uwaga, przypomni wam wszystko... Przypomni wam wszystko, co wam mówiłem i czego was uczyłem. A więc będzie zmiana. W miejsce Jezusa wejdzie Duch Święty. Ale zanim Duch Święty nie wszedł, Jezus był taką bojką bezpieczeństwa dla Niego, dla nich. I mówi tak, posyłam was, idźcie tam i zróbcie akcję. I pamiętacie, co jest napisane? Za chwilę wracają do Niego i mówią, wow, wow, duchy nieczyste są nam podległe. Widzicie to trochę jak dzieci. Wow, wow, działa, ale numer. Nauczyłeś nas, bo najpierw nam to pokazywałeś. My generalnie jak te świnie widzieliśmy, to się baliśmy. Pamiętacie tą historię? Chodzi o to, że Jezus wygonił demony z człowieka, legion demonów i posłał je w świnie, a świnie walnęły z urwiska na dół. Generalnie akcja ostra. Akcja ostra. I, i, i oni mówią tak. Nie no, słuchaj, kurczę, chyba jak nurami nie będę rzucał. Nie wiem jak ty. No, mówi, spokojnie, na razie oglądamy. Jezus cię nie prosi o te ruchy. Ale za chwilę później, Biblia mówi, Jezus... Dał im moc. Widzicie? Udzielił im autorytetu. Zobacz, tato. Nie w pierwszy dzień. Ale po pewnym czasie autorytet nadawany im przez niego wzrastał do robienia większych rzeczy. Ale mówi tak. Hej, 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 hej. Nadal jesteście dzieciaczki. Zróbcie misję i wróćcie się zameldować. Zdaj mi raport. Pełny raport. Jak poszło? Jak to było? Co zrobiłeś? Dlaczego? Bo on ich pilnuje, żeby oni trzymali się wizji. Bo oni mieli elementy wyskakiwania poza tory wizji. Co oni mówili? O Jezu, nie chcą Cię słuchać w tym mieście, to pozwól nam ściągnąć ogień z nieba i spalić tą wioskę. A Jezus mówi, hej, 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 chłopaczki, spokojnie. Nie będziemy palić każdej wioski, w której nas nie biorą, okej? Okay? To tak nie działa, to nie jest ta miłość, o której ja rozmawiam. Piotr, za dużo masz zapędów z łódki. Zostaw to. Tak nie działamy. A więc co on robił? On im coś pokazywał. On pokazywał, w czym sam chodził. Oni to obserwowali. On z nimi rozmawiał On dalej czynił rzeczy Nauczał, zobaczcie co on robił On ich uczył, mówił do nich On im pokazywał, oni mogli to widzieć w praktyce I co jeszcze robił? Z nimi jadł A więc oni przesiąkali Co jeszcze było? Oni z nim podróżowali Widzicie to? Tak to trybi I w pewnym momencie coraz bardziej ich wysyła Coraz bardziej ich wysyła Myślisz, że Jezus nie wiedział, że Piotr wyjedzie z pytaniem, jeśli to ty, to wyjdź z łódki? Myślisz, że Jezus o tym nie wiedział? Myślisz, że Jezus nie wiedział, że po konkretnej ilości kroków Piotr spojrzy na fale, się przestraszy i zacznie tonąć? Myślisz, że Jezus mówi, ale numer, nie wiedziałem o tym. Piotrze, gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. Tego nie było w planie. Nie, Jezus to wiedział. Jezus pozwolił mu się topić. Znacie, my często pytamy Jezu, Jezu. Wiecie, nie mówię o jakichś akcjach typu dziecko ci umiera na raka, a ty mówisz Jezus do tego dopuścił. Nie, nie, nie. Jezus nie dopuszcza do takich historii. To nie jest Jego serce. Ale są momenty w twoim życiu, w którym gdzieś tam się nachapiesz trochę wody słonej i mówisz Jezu, czemu do tego dopuściłeś? Bo to jest w kosztach twojego uczenia. Musisz się trochę nachapać. Wtedy zrozumiesz. Musisz troszeczkę chapnąć tej wody. O, bo ja tak, wiesz, byłem pasty, pastorze, taki, pastorze Jezusie, byłem w takim ko ko kościółku tam i mówili, że jak pójdę za, za tobą, to taki różowo-czerwony dywan rozłożą. No to byłeś w dziwnym kościółku. A więc on ich przygotowywał. I po trzech latach nauki dzień i noc, dzień i noc, on nawet ich wybudzał niekiedy w nocy. Oni w nocy śpią zaorani, bo trzeba było dreptać, trzeba było ludzi uzdrawiać, trzeba było cuda widzieć, trzeba było jedzenie nosić. I nagle jest akcja, że co? Oni śpią, a Jezus się modli. Jezus się modli w ogrodzie Getsemane, oni tam na jakimś kamieniu śpią i Jezus przychodzi do nich i mówi tak, hej, nie śpijcie. Ktoś by mógł powiedzieć, daj ty chłopie spokój. Chodzimy za tobą trzy lata, zostawiliśmy cały biznes. Do ojca nawet nie ma kiedy zadzwonić, bo telefony pozabierałeś. Daj tylko pospać. Ciągle wymagasz od nas zbyt wiele. Czyż nie? Ciągle, ciągle, ciągle nas naciskasz. Ciągle nam mówisz, że za mało. Poszliśmy za tobą, to teraz nam spać nie pozwalasz. Ciągle nam mówisz, że więcej, jest więcej. Daj ty spokój. Troszkę tak spokojniej. Nie mogliśmy takiej normalnej dwunastki mieć. Musimy być takimi zawsze wariatami. No właśnie o to tu chodzi. No właśnie o to tu chodzi, że to Jezus z nich robił takich duchowych komandosów. Oni chcieli być takie gruzeczki, rozumiesz? Pospać, poleżeć, rybka, żeby sama wypłynęła, sama wskoczyła do ogniska, a Jezus mówi, nie, zarzuć wędeczkę, zarzuć haczyk. Musisz trochę połowić. Cud znajdziesz w tej rybce, ale rybkę musisz złowić. Wiecie, oni by chcieli, panie Jezu, ja się pomodlę, a taki rekin ze złotą sztabą 999 próba złota wleci nam tutaj na P1, na Global Expo, windą wiedzie. Nie. Widzicie? Zobaczcie jeszcze raz. Bo widzę, że dotykam kogoś tu w duchu. Ludzie się modlą, mówią Panie, finanse, przełom finansowy, przełom. Tu... Rozumiecie? Każdy z nas się jakieś ma zmaganie. Ale podatki, nie mamy jak zapłacić podatków. Oni przyszli do Jezusa i mówią podatek. A Jezus im co mówi? Idź nad wodę. Nie, no jak idź? Ja tu się modlę, Panie Jezu. Odpowiedź ma przylecieć tu. Nie, nie, Jezus mówi. Idź nad wodę zarzuć, złowisz rybę, a ja do tej ryby wkładam złotą monetę i ta złota moneta wystarczy wam na podatek. A, a ktoś by mógł powiedzieć Panie Jezu, przecież mówili, że wszechmogący jesteś. To nie mógłbym, nie wiem, otworzyć zmywarki, i w zmywarce tam, gdzie jest na te tabletki? Tam by była złota moneta? Czy trzeba tarabanić nad wodę? Wiesz, Panie Jezu, ilu ja bym ludzi po drodze nawrócił w międzyczasie, a tak muszę jechać na jakieś jezioro, tą wędkę przygotować i tak dalej. Widzicie, my, my chcemy mieć nauczyciela, ale chcemy mieć swój model rozwoju. A to tak nie działa. Masz się poddać pod to, jak nauczyciel to wyznacza. A nie jak Ci się to podoba. ponieważ tutaj taką złotą nie na, na podadeczek. Nie, idź łowić. Cud będzie, ale Ty masz też coś zrobić. Duch Święty z nami współpracuje, a nie załatwia za nas interesy. I teraz do czego zmierzam? Po trzech latach, czy oni są gotowi? Nie. Wiesz dlaczego? Bo jak Jezus poszedł, to oni w domu siedzą przestraszeni przestraszony nie wiem czy gotowy Oni siedzą w domu, zamknęli drzwi i się boją. Wiesz dlaczego? Bo przy Jezusie byli mocni. Jezus robił, wiesz, chcieli go kamienować, Jezus przeszedł przez środek. Łazarza wzbudził z martwych, no wiara rośnie. Ale nagle Jezus mówi: "Dobra panowie, okej. Okay. Czas się skończył. Trrr, dzwonek. Lekcja się skończyła, okej? Okay? Teoria uczniostwa jest za nami. Teraz panowie ja zmykam, siadam na tronie, bo tam jest moje miejsce, tak a propos na tronie Dawida, bo on był chwalcą, ale to wam kiedyś wytłumaczą. Uwielbienie. No, ale mówi, ja jadę, a wy tu zostajecie i Duch Święty na was stąpi. Czy on im podał konkretną datę i godzinę? Nie. Wiesz co, to ich postawiło? Znowu w miejscu nie ma miejsca na twój kalendarz. Jego kalendarz się liczy. Bo jest napisane że w końcu, kiedy Duch Święty stąpił, zastał ich wszystkich zgromadzonych razem. A, no właśnie. A my byśmy chcieli, żeby ktoś pełnił dyżur i zadzwonił, jak Duch Święty przyjdzie. No pastorze, ty jesteś na pełen etat, my jedziemy na wakacje, a jak coś się zadzieje, zadzwoń. Za późno. I oni się trzęsą. I Duch Święty na nich schodzi i wtedy czytamy ten werset, że oni wychodzą w miasto i tego dnia nawraca się trzy tysiące osób. Te trzy tysiące osób nie jest tylko i wyłącznie owocem tego dnia i wydarzeń tego dnia. Wielu myśli, że te trzy tysiące to jest owoc, szumu wiatru w domu, w którym byli. A to nieprawda. Fundament, na który Bóg wylał trzy tysiące ludzi, to był od dnia, kiedy oni zeszli z łódki. Ponieważ Jezus, kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, zobaczmy sobie Mateusza 28, zobaczcie, co tam jest napisane. Jezus mówi, idźcie tedy. Ostatnie dwa wersety Jego ostatniego rozdziału. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co Wam przykazałem. A oto ja jestem z Wami. Teraz uwaga. Dla nich te słowa mają sens uczynić uczniami. Dla nas? Nie. Wiesz dlaczego? bo ten model uczniostwa, który on im zaprezentował, powiedział, zejdźcie z łódki, a ja uczynię was jako rabbi, nauczyciel, moimi uczniami i później oni byli nazywani uczniami Jezusa. A więc kiedy oni po trzech latach tej szkoły usłyszeli hasło, teraz wy po trzech latach, wy czyńcie Uczniami wszystkie narody, oni mówią to znaczy, że to kosztuje całe życie. Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem. Zajrzyj na moje media społecznościowe, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o służbie Nations on Fire lub wesprzeć nas finansowo. Pozostajmy w kontakcie.